0: 好，随口说美国，呃，那么这一期呢，应该算是我们华人系列的最后一期。那么前三期我们分别聊到了啊，比如说第一期我们用一些大数据展现了一下美国华人的的一些基本情况啊，比如说我们的人口啊，就算加上这个混血，就是有我们华裔的这个一部分的混血啊，差不多就是452万。当然，这个是2016年的这个人口普查的数据啊，现在会增加一些，但是也不会很多。那么这个呢，只占到美国人口的 1.2% 也就是说，华人在美国绝对是属于少数民族。那么这一点二里面啊，其实还还在细分，这是官方细分的哈，这不是我们自己分的哈。这个从很多移民的条件里面就可以看得出来，就比如说中国大陆的有排切嘛，那现在连这个 EB1 都开始排切了。但是呢，台湾和香港啊，它是不排切的。那也就是说，在美国的华裔，实际上呢，在官方来说也也有细分：中国大陆、台湾、香港啊，还有东南亚的华侨啊，他写是写华裔啊，但实际上他是。东南亚的那这一些的点，其实我在这一期是用得到的，所以我需要通过前面三期的铺垫，最后讲到这一期呢自己的一些观点。啊，这个是呃第一期的，主要是刻画我们的样子。华人在美国属于少数民族，而且在政治上现在啊并没有多大的影响力，也、啊、就是说从参众两院的这个比例来看啊，比这个 1.2 还少。啊，总共就三个，就参众两院合起来是535人，但是呢，总共只有三个是华裔，然后这三位华裔里面还有两位是来自台湾啊，这这些比例大家记住哈、啊，我这一期我要讲到后面表达自己的一些观点的时候，我会用到，所以说在叫做前面的剧情再回顾一下，那么这个是我们的大体。形象。那么通过第一期就大致的把我们的美国华人的整体在美国的一个状态给大家做了一个初步的展示。那么第二期呢是聊我们走过的路。那么这里面啊，其实大家已经发现的就是，其实在美国的华裔在历史上曾经出现过断档也就是排华法案期间，一八八二年一直到一九四三年啊，实际上呢。应该说是到1950年之后啊，才有陆陆续续的台湾移民到美国来，而大陆的移民是就一九七几年之后才有留学生过去。之前因为中美之间的关系也是断档啊，那么其实这个历史要梳理一下，在美国的华人之所以说出现断断续续的情况，那实际上是跟中国自身的发展啊，以及中美的关系是有关的。啊，那么这个是第二部分。那么第三期我们聊到在美国的华人的一些抗争的事件。那么很典型的就是黄金德案。你看，他用一个人就把美国的法治往前迈了一大步，呃、啊，就是奠定了这个美国出生地原则。他不仅是为华人争取到了权益，而且应该说是为后面的啊各个族裔啊都争取到了出生地原则。那也成为现在这个美国移民法里面一个牢不可破的一个的一个框架啊。我们说美国的法律就是框架啊。那么这个是我讲美国华人啊，前面用了三期的节目做的一些铺垫。那么这一期呢，我先讲我的两个朋友啊，也是。这次我去华盛顿 DC 呢，去拜访的两个朋友，呃，就是聊起来的时候，他们感觉自己作为在美国的这个华人或者说是华人家庭吧，他们觉得遇到的一些瓶颈和一些困惑啊、呃。当然，在聊这两个、呃、不能说故事啊，是真实的，就跟他们的交流的内容之前呢，呃，还是、呃、说一下，就总体来说。我们这个民族啊啊是是一个很有忧患意识的，就什么意思呢？就是其实华人现在在美国啊，因为华人很努力嘛，而且应该从近代以来哈、啊，也就是说从从1 9 7几年过去的啊，无论是台湾人、香港人、中国大陆人啊，教育和英文程度都不错啊，再加上自身的努力，那么在美国其实。啊，混的是不错的，从经济指标上看也是很不错的。就整个亚裔在美国的整体的平均收入，呃，是要高于美国的平均线的。那么华裔呢，又是高于这个亚裔的平均线的。呃、但是华人不是最高的，呃，很多人可能也会有一些误解，觉得说，呃，华人是不是最高的？不是，呃，首先这个不是从资产角度说哈、啊，是从收入角度说。呃，当然，这里面有一些数据的这个误差在，因为新一代的移民过来，他可能资产很多啊，但是收入他并没有那么多，或者是并没有报的那么多呃，但就目前的这种水平来看，是高于这个亚裔的平均线的，但不是最高的。那么像东南亚这一代，那是基本上是叫低于这个亚裔的平均线的，老挝啊。缅甸啊、印尼呀、啊、啊这些都在大概四到六万美元的这个家庭平均收入。那么六万以上的，比如说越南、韩国，啊这这在六万左右吧。就韩国的收入也并不是很高。然后就到中国，中国大概的平均是七万，七万多吧。然后再往上是日本，日本大概是八万的年收入，就日本家庭平均哈。然后上面还有两个，大家可能听到日本就觉得，呃，可能亚裔是不是就是日本裔是收入最高的啊？不是哈、啊，再往上是菲律宾人，这个大家都很呃有点诧异了哈。但事实上是菲律宾人在美国这边呢，他因为英文好，然后呢，他主要是靠技能做一些护士啊、酒吧里面调酒啊，就大量的你可以看到，这菲律宾人在。就很稳定的，就是比如说护士啊，大量的是菲律宾人，护士的收入蛮高的，所以他是靠英文好和有一技之长。那么最高的是印度人，那么印度人除了英文好、有一技之长之外，他的整体教育状况是比较高的。他在就美国承认的大学学历哈、啊，大概 60%60% 60的印度人上过大学。那么上大学的教育程度，如果是呃华人的话呢，差不多百分之四十四十几到五十，啊，所以整个亚裔里面，印度人的收入是最高的，但是呢，华裔还是高于亚裔的平均线，所以，所以我说这个叫接下去讲的一些困惑，叫做居安思危嘛，叫做忧患意识嘛，不代表说华人在美国就。就生活的不好，呃，其实为什么说大量的华人家庭到了美国之后，就那种奋斗的感觉还不如在中国大陆呢？他就是小日子过得不错，哎，然后大家又都差不多，然后其实还有一个就是有一些平静，啊，这个我待会讲故事的时候就会讲到，我和就华盛顿的两个朋友家庭的这个故事的时候就会聊到。当然翻回头说。美国华人用这一期去收尾，也是叫做叫做忧患意识，叫做居安思危啊、呃。其实不谈这些呢也没问题，就是整体华人在美国是混得很好的、呃、慢慢发展下去呃只会更好。但是呢，基于我们整个民族的这种这种思考的这种特质、呃，我觉得还是要谈一谈这一期的内容、呃、就是。美国华人在美国的一些平静和困惑。呃，我们前一段啊，这个因为时间也过得飞快啊，大概我们是呃七月底八月初的时候走了一趟，带着孩子走了走了一趟东部嘛。那么每一个城市我们都有朋友，那么在纽约、在波士顿、在费城是听友居多。但是在华盛顿 D.C. 呢，那是我们自己的朋友，我就分别给大家聊一聊我的这两户朋友啊、呃、的一些情况吧。我先说第一户哈、啊，我这位朋友呢是是我的这种兄长级的啊、呃、这种关系，因为我是和他的这个表弟是死党级别的这种关系。然后呢，在现在在华盛顿的这位这位大哥呢，他是出道的很早。就是我们还在高中、大学阶段，就刚刚走出社会的时候，那么他就已经在社会上就是混得不错了啊，所以他当时就是经常照着我们玩嘛。后来他是零几年，呃，他到美国是十多年了，他的小孩是 A、B、C， 是在美国生的啊，那么现在都已经上到初中了，所以他过来也挺长时间的，就是虽然说。分开蛮久的，那因为是小的时候培养起来的这种感情，所以我见到他是非常亲切的。然后他见到我也是，叫做掏心掏肺的聊一些事情。呃，他们实际上是住在马里兰。呃，其实，在很多人说在华盛顿 D.C. 啊，他实际上呢都是住在马里兰。呃，就是就像很多人说是在纽约，但是实际上是住在新泽西一样。这没什么差别啊，就是开车，我们从我们的酒店开过去四十几分钟吧。那么我们开过去到他家做客，那么他是新搬的房子，他说也是为了孩子读书嘛，就从一个原来就还不错的学区，就搬到了就马里兰数一数二的学区，整个马里兰州哈、啊。那么他那边的房子就非常贵了。从这个房价也可以看得到。那么他在美国呢是发展的不错的。他到美国之后，呃，也很快，他自己有说辗转考察了一些项目啊，后来就很稳定的做了一个行业。那么在那个行业也做了十几年了，也积淀下来他的团队以及他的客户。所以就他现在而言呢，就是就属于那种收入特别稳定。就他说，在美国的客户啊，就是老美的客户，他没有太大的这种变化，他一般不换客户的啊，所以他的这些老客户是做了十几年了啊。从他的住的环境，从他的事业，呃、啊，就属于就在美国混的中上的啊这种华人家庭。然后因为他们是在马里兰，而且是很早来的，然后整个生活的区啊，啊全是白人区。他没得选的，他不像我们在洛杉矶还可以选择，哎，是不是这个区华人多一点？啊、呃，那个区什么白人多一点？他没得选。十几年前到马里兰，那就身边全是老美啊、呃，包括他小孩子出生之后玩的朋友啊、呃、同学，全是他小孩全班就一直以来哈、啊，全班就他一个华人。所以他之前有说过，他小孩如果带这个中餐去学校。呃，只要带一次，他小孩子说第二次都不要再带了，因为别人感觉很稀罕嘛。这个也不是说同学之间这个这个调侃他，但是就是大家就觉得很稀罕嘛。然后那个味道，中餐的那个，比如说拌面的味道，大家没闻过是吧？那小孩子其实都不太愿意做这种就引起别人注意的事情，就说今后再也不要带中餐了，全部西餐。所以他们家整个的，我到他们家去。看了一下，就整个跟老美没有差别。但小孩现在也大了嘛，这家里全部说英文。我看他跟孩子之间的交流全部是英文，就变成他小孩现在是偶尔会听一些中文，就是他们夫妻两个当然还是说中文的，所以他小孩会听，但是呢，绝就不说，不会说中文，所以他是地地道道，我们说是叫混白人圈的啊，这个华人。就他没有其他圈可混嘛，是吧？就只能混这个白人圈。那么他就聊起来他的一些呃一些困惑呃，一些平静。就本来他是就我的大哥嘛，这个小的时候就在一起的。然后呢，他又比我找到美国这么多。本来我是应该去他那边取经的嘛，结果我发现他这个还是说了很多自己的一些这种平静以及困惑。那这些话我相信，他也没人说，是吧？他除了自己的员工，自己的员工全是老美，客户全是老美，家人嘛也没什么好讲的，就难得我千里跑一趟，呃，到那边，呃，然后呢，他就掏心掏肺的跟我说了很多，呃，这里面主要他聊了两点啊，就是第一呢，就他对老美的看法是什么样的，呃，他是这样说的哈，他说。我的那些客户啊，我的员工啊，是跟我天天见面的啊，甚至有一些关系密切的客户是每个月起码接触三次以上。应该说，从亲密程度，就是接触的这个时间来说，他和他的员工、和他的客户、和他在美国这边的呃这些朋友，我刚才说过了哈，他身边没有没有华人朋友。我我我刚才说过了，他的身边没有华人。因为他所生活的那个区啊、呃，所工作的那个环境，那我也确实，他的邻居我看了一下，全是老美。然后你再从他小孩的这个全校，从小学一直到初中，始终就只有一个华人，是吧？他说：“他说我和我的员工、我的客户，论理说这个亲密程度要远远高于你就高于我啦。我是当然，他这几年有回中国。”那么我有回中国的时候，有的时候也正好碰到。但是这个这十年来说，留给我印象的应该只见过三次面。这一次我跟他聊天算第三次，就是十年见过三次面的，和一个月见过三次面的。呃，从理论上说，我的亲密程度是不如他的，在美国这边的一些朋友。但是他说他在那些人面前从来没有这样掏心掏肺的。把自己的一些这个思考和一些困扰给说出来。我说，那就说明你现在交往的这些朋友，是不是你觉得交往的还不够深？他说，其实交往的蛮深的了。那有的家庭也都是家庭之间的交往，就他在美国这边的一些朋友也都是家庭之间的交往。然后呢，就是交往到什么程度呢？就是说，对方的小孩可以放在他家生活。他家的小孩偶尔也放在别人家里生活，就是这种的家庭关系。但是他说说了一点，就是说始终啊，华人和白人关系再紧密再紧密，他还是找不到华人跟华人的那种感觉。那就像我这样千里跑一趟，我们聚会的时间不是很长，我就在下午到的嘛，在在他家喝咖啡喝了一会儿，然后出去他请我们吃了顿饭呃，然后正好是。今年这个华盛顿 DC 下暴雨，那我是他一直留我在他们家住，他是足够这个空的房间招待我，但是，但是我还是不想去打搅，因为之前也订了酒店了。我在他那边逗留的时间并不长，所以整个过程是一直我们一直在交流，一直在交流。那么他聊到老美，他用了一个词是非常形象，就是我们经常有的时候会说到。就是美国的这些客户或者是合作伙伴啊，甚至是一些老美的朋友，就是就形容他们不够贴心啊的这个时候呢，始终找不到一个词去形容这种感受。呃、啊，他估计是已经想好很久了，脱口而出，他说：“其实老美很势利啊。”这个词就是是,是说到老美的缺点的时候哈、啊。当然，美国人有很多优点，这个我跟他之间也都认同啊。呃，我之前在节目里面也都反复说了哈，呃，这些就不说了。那么他说到老美的缺点的时候，就用了一个词，他这个当然就是从他的交往，因为他更多的在这边打拼嘛，更多的是生意上的，或者是这种业务合作啊，他他员工之间也是这种关系嘛，他就用了势力这个词。这个词是什么意思呢？就是他是可以跟你合作的，也可以跟你建立一个感觉很密切的朋友关系，但是呢，始终是浮于表面啊，跟你见面非常客气，跟你的生意关系也很稳定，但是你想跟他再深一步，说我跟你讲义气，说我帮你啊做一些所谓的那种两肋插刀的事情，啊，这个是不可能的。呃，那么这个感受是没有错的啦，就是呃，像我在美国这边生活这么久也，也我们自己很懂得这个啊、呃，比如说在美国跟跟别人交往的时候，那么始终是要保持客气的，呃、他就和我们真正说呃，国内的这种朋友关系，那是可以互相调侃，呃、可以这个把自己的隐私说给对方，让朋友出谋划策。这个呢，你跟老美家庭去交往是做不到的。那么他又谈到他的女儿，他的女儿今年上初一了。呃，因为他是生活在白人区嘛，那他们的家庭也很不错，是吧？这一到小孩生日就定期举办各种 party，、呃、这些都一切正常。那么小学的时候也有很多的白人的朋友，当然现在还有，但是呢。他爸爸说了一种感受，他说：“其实美国的 A B C 啊，就是越长大，他的白人朋友就越来越少。有些小的时候玩的，呃，玩的很好的朋友，就玩着玩着交往就少。就并不是说他们之间出现了小孩之间出现了什么什么问题，完全没有问题。是他的朋友，他的白人朋友愿意找白人的那个朋友去玩，在同等选择的情况之下。”人家没有选择他，那这个是你很无奈的，那这个也是现状。那同时他还说到，他说这个感受，他女儿现在已经有了，呃，这肯定这种感受肯定是他爸看出来的，他女儿可能也跟他爸有交流，呃，所以说他爸把他说出来。那么这里面呢，实际上是就这个家庭，他父亲跟他的女儿都有在美国生活和这个发展的过程当中。其实这个是叫遇到的瓶颈。那么他的父亲的这个业务呢，生意啊很稳定，但是呢，他也说了，他说十年前他就是这个业务量了，十年之后还是这样。所以他回到中国大陆，看到他曾经的那些小弟啊，个个什么什么又做到上市公司啊，董事局主席又怎么样怎么样，他说这些人当初都是跟着他混的。啊，所以他的心态就就不好接受。而他在美国这十几年，他很快就做到一个水平，但是呢，这十年来说他没有发展。这个也是大量的美国华人的一个感受，就天花板。无论是在美国做生意，还是在美国的职场，有天花板。而且这个呢，你的适应性越强，你的进步越快，你这个天花板越早会遇到。因为这个天花板难以逾越，都不要说第一代移民了、啊，你整个华裔，你在美国社会是吧？比如说参众两院，这个是政治的最高层面嘛，是吧？立法的这个层面，到目前为止就三个，然后其实从中国大陆来的就一个，就赵美心女士。那么这个比例是远远低于说从中国大陆来的移民的比例，这本来移民的比例本来就少了。呃， 1> 占百分之一点二，但是参众两院就按照三个人算，也是低于这个的，才零点六。然后他的孩子就今后的事业发展跟他肯定是一样嘛，呃，或者说他会担心跟他一样。然后他说，现在他的孩子啊还很喜欢中国啊，就一到放假就回到国内。那么热的天气，现在福州啊是全国几大火炉之一啊。到了夏季的时候，因为他们只有夏季才能够回到福州。但是他女儿连连都回去，那么这些呢，就就他其实没有说出来。那我是有感觉，就是他他一直在想，他到底当初来美国这个决定是不是正确的？因为当初他如果不来美国，在国内的话，你看他的那些小弟都混成什么董事局主席了。我知道他的能力是吧？包括现在女儿又喜欢中国啊，经常往回跑。所以我是知道他的这个平静和他的一些困惑。那么这个是一个家庭，然后说第二个家庭，第二个家庭是我这一次叫做东部之旅最后一站，又回到了华盛顿 DC。然后呢，在临走之前的一天晚上，去了一个朋友家里啊，做了非常丰盛的这个这个中餐啊，三个家庭嘛，在一起吃饭，一起聊很多事情。包括小孩教育的一些话题啊，这个我想应该会在这个聊东部名校的时候，把这这些内容给穿插进去。那么这个家庭啊也是非常优秀的华人家庭，她老公是核物理学家，就是学的是核物理。你知道学核放射的哈、啊，只有两种出路，一种是在研究室，一种呢就是到医疗系统。医疗系统就属于收入高的。那他用这种就是就放射性的一些物质啊，治疗一些癌症啊什么这些。那他们家庭的这个经济情况是很好的，他每年交税都交掉15万美金啊，这还是交税啊，主要还是他这呃他的先生是这个家庭收入的主要来源。那么他太太做做会计的，那么吃饭的时候就呃聊起一些他们的困惑。他们的困惑实际上是基于现在的这种，就是中美那个时候其实就已经开始有一些贸易战了，就七月份的时候嘛。因为他老婆聊到一些事情，因为他老婆有很多朋友是在国家机关的，其中一个朋友是在国务院，也是做会计的，就财务人员嘛。然后呢，他的朋友就接到了这个国务院的就单位的这种要求，让他把。所有他手头做的事情，电脑资料、账户密码全部交出来，然后就不给他安排新的事情。这这什么意思呢？就是就是，川普政府现在对于这个华人的一个警惕嘛，不是说中国的留学生都是都是情报人员嘛，那么美国的一些要害的部门，它实际上现在就已经开始，也不能叫清理哈、啊，就是慢慢的把一些重要的位置不让你华人。去从事啊重要的单位、重要的岗位，那么这种的风气是在蔓延的，然后蔓延到他身边的时候，他就开始就是这种不安全感就出来了。那么他的先生呢是，这绿卡已经拿了十几二十年了，始终去没有去呃加入美国国籍，他也在犹豫，因为现在就一系列的这种事情让他变成去。就短期之内要去考虑这个事情，一方面，川普不是他也担心嘛？就是如果说这个事态再发展，现在不入籍，以后是不是在入籍问题上，比如说华人入籍，呃，这个美国政府就会给你卡住了，是吧？但是他始终十几年没去入籍，我估计哈，跟他的这个是学核物理的也也有关系，就是他他担心说以后。两个国家关系不好之后，他如果加入了美国国籍，他就很难再回中国了，就是属于这种卡在中间的这种人啊。但是现在两国关系的这种变化，又让他重新要在短期内去考考虑这个问题。那么他是属于忧患意识很重的人，因为他跟我聊到那本书嘛，这个那本书我跟大家其实介绍过，就是这个《枪炮、钢铁与病菌》。我看这本书看到的是是人的这个适应性的这个角度，就是从自然的角度去去看这些问题啊。因为当时说这个欧洲人到了美洲之后，就欧洲人身上携带的那个病菌啊，就欧洲人是免疫的嘛，但是呢，美洲人是没法免疫，所以大量的死亡，所以这个最后美洲大陆才被欧洲人慢慢控制。啊，实际上疾病就是战争，可能美洲人死的不多，但是因为欧洲人带的这个病菌，美洲人大量死亡。那么我看到的是，呃，这种呃这个部分就是就是为什么美洲人没法适应欧洲人的病菌？他看到的是就比较恶的一面，就是说欧洲人故意把这个病菌放进这个美洲的人群，呃，造成大量的这种死亡，就是说。其实就是那个意思，就是美国永远是白人优先，他统治美洲就是用这种手段拿下的。那么，当你和他有利益冲突的时候，你的整个主意啊，可能也会面临着啊。包括他也聊到了当初的排华法案，排华法案我在这个第二期、第三期都有聊，但是他的感觉就是，就始终的那种不安全感。那么这个是呃这一户家庭的一些困扰，那么这个困扰也很有代表性。我相信，就他们夫妻俩想的这些事情，很多在美国二三十年或者说一二十年的这种家庭啊，特别是第一代移民会有这种想法。OK， 那么这个就把这两个家庭就是我跟他们聊天的一些内容啊，他们的一些困扰啊，一些美国华人。正在或者将要面对的一些现状以及担忧，呃，先给大家全部列出来。嗯、大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的智囊团，那么加入我们吧。好，那么前面呢聊了两个我在 Washington D.C. 的两个朋友啊，就是两个家庭的啊，一些他们感觉到的。一些美中不足的困扰，那是可以用“美中不足”这个词的哈，因为他们你看哈，家庭的收入、家庭的这个居住条件、小孩的成长环境啊、呃，都是最好的、呃。我忘了说了哈，刚才第二个家庭所在的区是马里兰的第一学区。呃，因为他们只是把地址发给我嘛。呃，第一个朋友啊、呃，就是我那位大哥呢，我是刚到。华盛顿的时候我就去的，然后呢，东部走了一圈，回到华盛顿的时候，最后临走一天才去拜访这第二个朋友，所以我不太清楚他们家是一个区啊，还是说呃不同的区。那反正我那位大哥说他的学区呃应该他说不是排第一就是排第二，而第二户家庭是直接斩钉截铁说，他说我这个区是马里兰排名第一的区，就是他们这两户家庭在美国里面。那肯定是算是混得好的，呃，就是这个条件呢，基本上是就是美国中产阶级里面靠上的，所以我觉得愿美中不足的这种忧虑啊比较合适啊，也比较贴切。那么这里面有发展瓶颈的问题，有 A、B、C 的问题呃，其实两户家庭都是 A BC,、呃、B、C， 都是女生，呃，那其实在美国生女孩呢，其实相对来说烦恼还少了，因为。亚裔的女孩在美国是很受欢迎的，可能 A、B、C 的男生可能烦恼会更多一点。那因为我们家两个也是女生，所以还确实没有去更多考虑说，呃 ，A、B、C 的男生会遇到什么问题啊？也许这个择偶的问题，社会竞争会更大啊，都有可能。那么还有就是当前的出现的这种局面啊，中美贸易战，或者说中美今后如果说形成两个超级大国。类似的那种争霸啊，或者说冷战啊，那这个都是比较长期的。那么，在美国的华裔啊，担忧的一些问题啊，比如说摆在面上的啊，就是一些美国的重要单位的一些重要岗位。如果你是这两个国家是处于这种冷战的状态，当然我不希望这种局面长久啊，但是从目前来看、啊，中短期都避免不了。因为美国现在这艘船啊，它是一艘大船，它的对外政策不是朝令夕改。那比如说，你看它对于前苏联的这个冷战，一直到俄罗斯，俄罗斯现在的 GDP 已经跌到广东省之下了，美国依然是把它当成这个战略对手。呃，包括美国在这一次的2019年的这个国防预算的授权法案里面，呃，之前就只有俄罗斯嘛，那现在把。哪些加入进去了呢？把中国加入进去了，中国、北朝鲜、伊朗，还有那个恐怖组织 ISIS IS,。你看，所以人家说是从1979年之后到2018年，是美国第一次把中国，而且是参众两院高票通过，是吧？第一次把中国列成了竞争对手。他这个竞争对手，我个人感觉不是那种经济对手，而是竞争的。低了，就美国很多东西都是公开透明的嘛，他要把这个东西写到法律里面去，那么上上下下各行各业，他会慢慢渗透的。就是原来对于华人的态度，现在对于华人的态度，所以说这个是今年的一些变化。所以呢，这两个家庭聊下来，应该说呢，他们遇到的情况以及他们思考的，是有这个典型的代表意义的。首先，他们都是纯的这个华人家庭，就夫妻两个。都是来自中国大陆的啊，也都是第一代移民，小孩子都是 A、B、C。那么像这种家庭占到华裔家庭的比例呢，应该是过半的啊，在在美国全部的，因为像第一期说到的那两个数据嘛，是吧？中国大陆的来自中国大陆的美国华人占到百分之六十，然后第一代的移民占到百分之七十啊，我说的是华人哈、啊。那么他们的考虑的问题里面啊，更多的是对于今后的一些担忧啊，所以啊、呃，有必要啊，对于这两个家庭的情况啊，以及他们所代表的可能更多的华人担忧的这些问题啊，呃、其实还真的是有必要来来分析和讨论一下，就哪些问题是确实存在的，而且呢是是重要的，然后。面对这种问题，我们应该怎么分析？怎么去思考？首先啊，这个在美国啊，它是一个多元文化，同时也是多民族混居的一个国家。我经常说，呃，美国就是世界嘛，因为它原来这里是一块几乎是可以说是空地啦，啊，印第安人很少，或者说后期印第安人就由于这个。病菌啊，或者是什么，它反正数量很少。那么大量来的是外来人口，白人先来，然后黑人来，是吧？然后西裔、亚裔，主要是就分到亚裔的时候，再往下细分，那就极其之少量了。所以，在美国来说，大的这个种族，呃，其实就分这四种。那么族裔的这种分类啊，这个标签，这肯定是有的哈。呃，这个呢，就从肤色来分类。虽然说现在，呃，不，不可以存在显性啊、呃，不管是歧视还是什么仰视啊，它都是存在的，是吧？比如我们现在说到的白人优先，那白人里面也分好多阶级嘛，什么流浪汉还很多都是白人的，但是有的时候的说法，它自然而然就会说成以这种种族。来作为一个标签。那当初这个辛普森杀妻案的时候，辛普森的律师啊，他要打这个黑人牌。辛普森说：“我怎么会是黑人？是吧？我是白人，好不好？哼，这个什么意思呢？辛普森大家都看过照片嘛，知道他肯定是黑人。那、啊、当然他不会那么黑啊，这这皮肤有点像奥巴马，是吧？奥巴马，你说他是什么人？啊，他他也是黑人嘛。因为他是黑人，所以他在。台上的期间，很多人其实是看着他的这个肤色，其实他作为黑人还更好说话的。比如说，对于一些黑人的约束，白人是不可以说那些话的。他其实是好说话的，但是很可惜的是，他没说。那这个就是他执政八年其实应该做到的一些事情，就很遗憾他没做到。就本来他的这个肤色。去说，你去看这个美国脱口秀的一些节目，吐槽的最无顾忌的，就是那些黑人的吐槽脱口秀的这个表演者，他们是最无顾忌的，因为他们本身是黑人。但是奥巴马当时其实他存在着一个去弥合这肤色差异的这种，他可以起到这个调节的作用，但很可惜，他这个人啊太乖巧了，很多话不敢说啊，比如说。这在他上台的期间，很多的地方上的这种刑事犯罪，呃，都是黑人。其实很简单，他就是一个抢劫，是吧？入室盗窃啊，就是黑人干这事。那警察抓住他们的时候，他们老是以这个说白人欺负黑人，就是以种族的这种问题去对抗。那么遇到这种情况，其实你作为奥巴马，那就简单，你这就是一起正常的刑事案件你你叫白人的警察。啊，甚至很多警察局里面大量的是黑人警官，你叫他们依法办事不就结了？诶，但是奥巴马在处理的时候，就是就还是去批评这个白人警察，那这就立刻就把这件事情又当成种族去处理。那么到了川普现在呢，他本身是白人，那他说什么都不对，是吧？就是在美国的现阶段，你一定要知道存在肤色的差异，白种人、黑种人、蜥蜴。亚裔，亚裔就是黄种人。然后你说那种无差别的，呃，可以混各个圈的啊，混白人圈的，这个肯定也很多哈、啊。就是我常常说，这个如果一个人啊，现在我包括我叫尤娜，今后啊要去多学那个西班牙文、呃，因为如果你会西语，那你广大的一个西裔人口的这个市场，是吧？西班牙裔人口的这个市场，你就进去了以后。工作机会、生意机会也就更多啊、呃！你当然是可以在呃工作上去混各种圈，这没有问题。那么生活上，你感觉啊、呃，除了那种跨境婚姻的那种家庭哈、啊，因为呃跨境婚姻家庭是很特殊的啊，包括混血，混血的问题可能是另外的，他们的问题就跟纯种的 A、B、C 的还不太一样。他说混血有混血的问题，就是哪边好像都能兼容。因为他的血统嘛，是吧？但是有可能哪边也都兼容不了，那这个又跟人的具体的性格有关了。就是纯种的白人觉得，哎呦，你这个有其他血统的，可能还拿你开开玩笑，是吧？那么纯种的华裔一看像混血，那可能又是不同的感受，就他不会把它完全认同成是自己的主意。呃，这是混血的问题。那 A、B、C 的问题是，就大量的 A、B、C 还是跟 A、B、C 玩在一起，就是它变得更窄了嘛。白人的圈子混不进去，新移民的圈子，呃、他们又感觉好像又不太一样，也不是说不屑的混哈、啊，他们也混不进来，是吧？我们现在在探讨的一些问题的一些思维，他也搞不懂，他毕竟是纯纯粹在这个美国长大的嘛。呃，当然。这一部分 A、B、C， 我是极其鼓励他们，就是要像我那个大哥的女儿一样，常常回国，是吧？你至少至少知道我们讲笑话的梗是什么，是吧？否则哗一下全部大笑，就他一个呆呆的在那里，是一下子就有距离感了。所以就是这种族裔的认同感，在美国一定是存在的。呃，你作为一个肤色不对的人，你说要完全融入跟你不一样肤色的那个那个族裔。这是不太现实的事情。那当然，工作上没问题。我那位大哥说了嘛，美国人是很势利的。呃，你只要能够替他做出事情，就跟他合作。这些是完全没问题。但是呢，他下班之后绝对不会和你有更多的这种什么心灵的交流，这是不太现实。啊，特别是这种第一代移民哈，第二代移民呢就另外说啊 ，A、B、C 另外说，年轻人又会更好一点。啊，留学生啊，这些会更好一点。但是呢，越往后走啊，进入职场之后啊，职场的平静是吧？为什么说印度人收入高？那现在大量的高管，人力资源是印度人掌握的，就是人力资源总管，大公司的人力资源总管全是印度人掌握。那他当然给机会给到同等的机会给到印度人嘛。这个也谈不上什么种族歧视，他觉得。同样的印度人，他更好能够贯彻他的一些思想，不是说不用你华人啊，一样用。但是你升到一定的地步，你就遇到天花板了。那除非说你自己去开疆拓土啊，去成立一个公司啊。但是当你自己开疆拓土的时候，就像我的那个大哥，就他的生意只能做到那个程度，再往高了这个这个层面的，人家有自己的圈子了。啊，犹太人的圈子是吧？人家形容犹太人的手手指缝是不漏一滴沙子的，就他们所有的生意都是给犹太人自己做，就他们的这个族裔认同感也是非常强的。所以族裔的这个问题，首先它是客观存在的，然后一旦遇到事情的时候，你这是抹灭不掉的。就比如说现在我那位朋友，他的朋友在美国国防部当会计的，财务人员的。那他有什么错误吗？他完全没有错误。他说，在他国防部里面，就是很多那种白人老太太，就是连连电脑都不会用，就是那种业务能力是差他差无数倍。但是现在就是因为这个问题咯，中美之间的这个问题被要求交出所有的资料，然后就是放空在那边的，也不也不把他辞退。就他说，索性把我辞退了，我还有一笔这个这补偿金可以拿。他也不辞退，他就是不不给你事情做，让你自己提出辞职，是吧？遇到这种事情的时候，呃，为什么他会他会郁闷呢？他自己没犯错，业务水平还比别人高，但是就是因为他的族裔，是吗？这个是族裔的存在，族裔的分类，啊，以及族裔自己的一个认同啊，那也就是说对其他族裔的就没有那么认同啊。这在美国社会是是存在的啊，这不是歧视。我专门有讲过一期关于歧视的内容，就一种叫显性歧视，一种叫隐性歧视。这个大家只要把这个东西分清楚就好了。就显性歧视，你可以去告他的是吧？但是有些是隐性的歧视，就是比如说他他不跟你玩了是吧 ？A B C 长大之后，他以前玩的很好的小伙伴，白人小伙伴，人家更愿意和就白人的那个小伙伴在一起玩。那你这个人怎么办是吧？就像现在的中美贸易战。那那美国人人家说我只是在控制我的市场。再说白一点，我我不爱跟你玩，你你能拿他怎么样？你再比如说这个前一阵子的这个亚裔细分问题，就平权法案。这在美国的人都知道这个，呃，可能国内的人不太清楚。他其实是先是在大学里面，就招生的时候。就原来是亚裔分成一类嘛，那现在在亚裔里面再细分，那就分出日本人、韩国人、印度人、呃，华人啊，甚至现在好像说在华人里面还要再细分、啊、这个分台湾、香港、中国大陆，就是像现在官方的这个分法是一样的。那么这样一细分呢，就就会把这个给到华裔的这个名额变少了。那原来是只是说在大学里面。那么现在呢，像我们这个行止由心的主播叫知道，我的公众号里面有开了一个栏目啊，就专门说小孩教育的。那他是西雅图的，就反对这个平权法案的组织者。那他就跟我讲，他其实不仅仅是说，呃，学校招收的比例，就是到今后社会上的呃各行各业工作的比例，也有可能按照这个亚裔细分。那这就。严重伤害到族裔的利益了。就这个时候，你只要是华裔人啊，黄皮肤的，都会受到这个制约。而、啊、这个时候，你说我我是白人啊，就像这个金普森一样说，说我怎么会是黑人？我是白人啊，那也没有用，是吧？你的下一代就会被这个贫穷法案去去被限制啊。所以这个族裔是存在的，没有什么能够阻挡。。说到这个族裔和族裔的发展，呃，之前说到了嘛，这个相当一部分的华人，无论是留学生在这边进入职场，还是说一个生意人，呃，做到一定的程度，他很快就会遇到瓶颈，呃，那么这个瓶颈的情况不是个别现象，应该说是绝大多数都有这种感觉，呃，你去问一下在中国留学生在这边呃职场上打拼的。就非常厉害的做到中层干部，就中层干部，我们很多优秀的呃华人，特别是在这边受过高等教育的，进入职场之后又进入有一些行业又进入的比较早的，就中层是可以做到，但是高层相对来说就比较稀少。呃，职场是这样，呃，这个政治场合也是这样，就是刚才说到了进入到两院的，就是联邦级的两院参众两院的也是非常少。当然现在。华人比例比较高的一些城市啊，比如说呃洛杉矶的一些、呃、华人城市 ，Walnut 的这个城市的市长也是华人，但这这是一个小城市。那么我们说往上走到洛杉矶这个级别啊，这就非常少了啊。原来旧金山的市长啊，有一个老市长长期是我们华人的，就是。稍微大一点的城市，呃，这其实也是华人的政治人物往上呃遇到的这种平静，啊、呃。你像赵美心这样的，真的非常难得。那像武国庆啊、呃，这个我们在讲述美国华人的第一期的时候，大家都有听到武国庆对于我们随口说美国听友的呃一段话。那像他这样的，他今年是竞选加州的这个参议员。那胜算是蛮大的，就是像他们夫妻这样的真的是很少。那么，生意场啊，其实也是如此。那么，我比较熟悉的商业地产领域，我看过华人里面最优秀的地产公司，也看过犹太人最优秀的地产公司，那完全操作风格是不一样的。就是总体来说，华人还是叫中规中矩的做，就踏踏实实的啊，掏钱买地，然后慢慢的一点一点的盖。我靠，犹太人的那个。就各种融资渠道都太多了啊，各种赞助费，各种的向国家申请的一些补助。那你去看川普的传记是吧？他干得很精彩的一件事情就是打官司，要求政府给他那个那个补助，最后他胜诉了。华人基本上还很难做到这种级别，很多犹太人，呃，可以通过一些法律资源啊，律师啊，高端律师。能够去修改法律是吧？你比如说非常典型的这个，我们现在说个人理财啊，先是买保险，然后就呃规避这个遗产啊，或者规避各种各样的风险，先开始做信托。那么信托就是犹太人通过一起判例奠定下来的这个基础，是吧？它等于是绕开了遗产税了。那么像这种的事情。就是在目前的华人领域听到的还比较少，当然也也有，就是总体来说还是去抗争啊，就是伤害到我们的利益了，然后打官司告，诶、哎、最后胜诉了是这样的。而积极主动进取的，用各种的资源去向社会去获得这个这个资源的，呃，这种手法还是比较少。那么这也是平静，就是你到了一定的程度，你没法发展了啊，你去兼并。啊，你无论是争取政策，还是去兼并别人的公司，我人在洛杉矶，我知道国内的很多非常大型的企业啊，也都在洛杉矶设这个专门资产收购的这种部门吧，或者是公司啊，运营了这么久，像 BAT 三家公司都有在洛杉矶设点，就是专门的这种收购公司，到现在好像也没有一个说很像样的一个一个收购。啊，当然，万达是有收购，但是，但是划不划算那是另外一回事啊。就是这种很漂亮的收购战没有，其中有一个蛮重要的原因是别人不卖给你。你当然可以说说啊，这个我们华人可能只懂得谈钱啊，不懂得写这个商业计划书，那可能人家就不愿意卖给你。那事实上也有这种这种主意的考虑。啊，也也是有的，所以这个这些瓶颈都是存在的。那么这个瓶颈里面啊，其实现在大多数的华人还叫什么呢？还是叫单兵作战，就各做各的。会有一些社团，但是社团里面也是叫各自为战，联合起来。去叫做系统性的、有计划的去争取自己的，去拓展自己的权益吧。现在大量的事情还叫争取权益，就当你遇到不公平对待的时候，呃，你去争取权益，但是去拓展自己的权益的还是不多。就这一点来看，那是那是比黑人差多了。黑人现在是叫做无理也要占三分，是吧？很多刑事案件，呃，他就是把这个往种族方面去扯，呃，但是他能够拓展自己的权益啊，是吧？现在，呃，为什么一个公众人物是吧？提到黑人的时候，就是非洲裔美国人啊，属于那种一旦说错话就后果非常严重的那种。但是呢，面对亚裔、面对华裔的时候，好像这个也就是个别人发发牢骚是吧？那这个就是叫目前华裔的一些做的还不够的地方，就各自为战，做生意也是自己做自己的，很少联合是吧？但是你看犹太人。他们是怎么联合的，是吧？你看韩国人，他们是怎么形成一个、呃、那么团结的一个一个组织的，是吧？然后你再看古巴人，我在迈阿密的时候，就是在迈阿密才会去了解古巴，就是叫做古巴裔美国人，在当地的影响。这个迈阿密是美国第四大的都市群，然后迈阿密的这个古巴裔人很多嘛。然后现在的市长是以及市议会的很多人都是古巴裔美国人。然后就迈阿密的这个政局啊，又可以左右佛州的政局，因为迈阿密是佛州非常重要的呃这个城市，人口也多。然后佛州又是什么呢？又是美国最大的摇摆州，的一会共和党，一会民主党，这叫摇摆州。那么它人口很多嘛？你知道。佛州是美国的，就是把纽约也算在内，它是等于是第四大州，人口第四大州。然后这个众议院的这个的资格是按照人口定的，是吧？然后总统的这个选举人票也是按照人口定的。那你说这个摇摆州这个作用有多大？呃，当然，古巴和美国属于一种极特殊的关系，是吧？但是你很明显。古巴裔美国人现在在美国的优势啊，但凡你能够光着脚到到美国本土，踩到美国的土地，不被巡警抓住，一年之内肯定给你绿卡。在美国的古巴裔美国人就三百多万吧，还没有华人多，但他们非常团结，而且团结是有效的。华人说是这个四百多万如果是纯种的，就单一民族的华人，之前说了就不到四百万。然后这里面还在细分，是吧？就就不是所有问题大家都能够是统一立场的哈。中国大陆的占百分之六十，然后剩下的是台湾、香港，还有东南亚华侨。你比如说现在台湾争取这个联合国的席位，在美国做这种做这种活动，我看到了很多台就来自台湾的现在美国的参众两院。呃，或者是联邦的，或者是地方的啊，这些政要明星都去站台啊，什么呢？那那这这这个事情上，肯定意见是不统一的嘛。那么还有现在香港的问题，所以你遇到具体情况的时候，你看是四百万的这个叫华裔啊，它具体又细分。比如说说平权法案，那甚至一些华裔还支持细分，为什么？因为他本身在这里面的人数就少，如果同样给他名额的话。那他的这个名额的比例，这、呃、这个名额是固定的哈，所以他肯定是呃至少不会去反对你平权法案。我我之前反复说过哈，美国其实最重要的是在于法律，当然它法律一种是立法，一种是判例。那么这些东西是构成美国社会的框架，就钢筋混凝土，那个钢筋是法律。那么你一遇到法律呃通过或者是施行。呃，有一些法律是在联邦制定完，要州或者地方要同意才能施行的哈、啊。就你一旦遇到这种问题的时候，那个选票又是硬邦邦的。有的时候，这个足意的力量，或者说足意的利益，就遇到这些问题的时候，往身后一看，本来你的利益群体的人就少，然后再被一细分，然后内部还不团结，是吧？那内内部的不团结是平时就不团结，这个你。你遇到这种紧要关头，呃，会呼啦一下团结一下，然后迅速又散开了，是吧？各个社会组织就往往是先考虑自己啊、呃。那么这些情况，这个在我们人在美国哈、啊，就看到很多，就是有些公众号你都看得出来嘛，互相之间是攻击的嘛，本来就没多少人，然后呢，这里面还能列出长长的鄙视链来，所以这个呢，就是。这些原因综合造成了现在确实，如果说到美国华人啊，他是存在瓶颈的啊。那么这些瓶颈呢，有一些是啊，确实我们在这片土地上啊奋斗的时间还不够久因为之前说过了嘛，他断档了嘛。这个早期的到排华法案之前那么之后的实际上是就是这几十年来的啊，一九七零年之后啊，越来越多。那么这几年其实岛还是就是从中国大陆过来的，整体质量是比较高的。呃，我们说质量实际上是有具体的指标的哈，比如说教育水平，比如说一技之长，比如说英文的水平，就不见得说你是富人过来，你就能够这个为美国华人啊、呃、今后做什么事情，就是那个收入的存量不能说明什么。但是收入的增量，就是你现在华人家庭在美国的报税收入啊、哦，这个是可以说明问题的啊、哦。无论你是在美国境内做生意，还是在中国境内投资做生意，你反正两边合起来综合报税的嘛。就富二代和吃老本，这个呢，就我说的质量高，不是指这这两类人哈、啊。我说的质量高是，你看从移民方式这几年过来的哦，这个数数据在那边哈、啊，主要是投资移民。跨国高管接触人才啊，所以美国移民局说，就是华裔这几年过来的百分之七八十是富人。但是你整体来说，你来的时间还是太短，就也有人是这么认为哈、啊，就是华人目前在美国的呃整体呃包括政治力量，华人不太去投票，就是华人对于这个选票看的还不是那么重要，不常去参加社区活动。因为你要有社区活动，就美国的整个政治哈、啊，它是自下往上的。呃，你首先你得在社区里面做做义工，是吧？让大家熟悉你、认识你，然后你才能够知道谁他有能力替这个呃社区的呃，或者是呃跟我们利益共同的啊。这这时候不必说是一定是华人啊，你的利益点可以通过你的代言人去实现。这就是美国政治最重要的呃精髓嘛。那么在社区也是，但这些呢，确实，呃，华人啊做的就是那个意识还不够强烈。你看黑人就很强烈，遇到什么活动，呃、冲出一般来、呃。当然我们加州会好一些哈、啊，这个像东部，是吧？黑人是很懂得维权的，也很懂得争取权益。那么这个是我表达的另外一个观点，就是华人如果希望突破瓶颈，希望。能够去获取，像美国社会能够去获取更多的这种权益，那么选票和团结啊，这是不可缺少的。而这两个呢，现在我们整个的华裔社区还做的不够，对吧？你一边说有瓶颈，但是你靠个人是很难突破这个瓶颈的，这是族裔的瓶颈。那么这是必须逐一团结去争取的。那么在这一点上，古巴人其实比我们要做的好得多，我们可以学习我们看得见的这些啊，这些族裔啊，包括墨西哥人也很团结。所以我就呃真心不同意那些说来美国就不要混华人圈的呃、啊、那个观点，是吧？我我没有听过哪个韩国人说这个我们不要混韩国圈啊，古巴人也没说我们。不要混古巴人圈，墨西哥人也没说过我们就不混墨西哥人圈。好像听到的说，呃，不混自己民族圈的，好像真的是只有华人。当然，我是部分理解呃这种观念了，就是人往高处走嘛，就感觉说，去靠一个白人圈啊，自己就高尚了。实际上，第一，我反复说过你，你你也混不进去，因为白人圈有各种各样的圈子，你是混爱尔兰圈啊，还是混犹太人圈啊，还是混什么圈？那当然，也许有一些人他不以这个很严格的以族裔去去划分，但是他们有他们自己的圈。但是肤色是一个大门槛，很多小的这个协会，白人的一些协会，你几乎看不到一个黑人，也看不到一个亚裔。白人还有很多圈子，美国白人人口超过一半，来自欧洲各地的都有，他们有自己的圈子。就像白人说我们亚裔一样，实际上我们自己分得清清楚楚，是吧？呃，同样是华裔，还分中国大陆的、台湾的、香港的，就不是说你身边有这个白人朋友，你就混了那个圈了。然后混了那个圈也没问题，我们平时工作也都在接触各种种族的人，但是你不要反回头说说我不混华人圈，是吧？还要用中文说。然后我我再细分哈、啊，就是我还身边还真有人，他是说到做到，就是他说我不混华人圈，他还真就不混华人圈。就我身边也有这种人，我也能理解，就是他的工作、他的生活，他他没有跟华人打交道的这种需求。然后他现在自己也过得很很自在啊，然后可能就在他的这个细分领域。他就不想多和华人去太多接触。比如说，我有一个打猎的一个朋友，他就当然他没说过那个话哈，说不混华人圈。但是他说，呃，就是他喜欢打猎嘛。然后这一类的问题去问白人的时候，白人跟他说得很清楚。然后呢，一旦这个打猎的事情跟华人们在一起混的时候，华人好像是哪都能打，就说不清楚。然后呢，一起活动的时候也是，也事实上是没有按照。那个要求在规定的区域打猎啊，所以他就觉得很难跟华人玩在一起啊。那他是说到做到，我给他介绍生意他都不要。我说，哎，我说你们认识一下，他是做什么什么的。那、啊、他说，哎，算了。那这个我也能理解，叫做说到做到，是吧？他就其实他也没说不混华人圈，只是说他自己安心过他的小日子去了。那还有一种人是，实际上他是以不混华人圈作为一种沾沾自喜的标签和标榜。翻回头来又要去做华人的生意，像这种现象啊，其实也是我刚才提到的华人之间不团结的某一种情绪。所以在在聊天的时候，有的时候会别人会问嘛，说这个哎呀，美国的华人有会不会被歧视？有一种回答就很很有意思，说华人都不是被外人歧视，就华人内部的歧视就够了，这长长的鄙视链。所以呢，从。目前的呃，我所能够接触到的情况，看华人的现状来说，呃，只能是说大家单打独斗，靠自己的努力、家庭教育，呃、能够说在美国过好自己的小日子。但是呢，对外团结一致去获取权益的能力，这是不够的，所以造就了这个主义的一些瓶颈。其实，美国和中国在某些方面是很像的。它也是丛林法则，叫弱肉强食。就是美国他很，它很很注重，它跟欧洲不一样。就欧洲更多的像是社会主义的这种性质，就叫普遍福利嘛。那美国不一样，美国是鼓励竞争的。呃，当然它有两党啊，这个呃共和党肯定是鼓励竞争的啊，所以它从某种意义上说也是叫做丛林法则。那中国呢，更是丛林法则。但是现在这二者的区别是什么？就美国还有一个托底的，就是弱势群体他会给你托一下。那么中国现在这块做的呢，应该说可能是钱还不够。我之前不是写了一篇文章吗？中国到底是有钱还是没钱？遇到这种弱势群体，他他钱不够。那美国毕竟是富裕，所以他对弱势群体有一个托底，但是就是联邦规定的这个最低生活保障以上，他不管你了。是吧？你你们自己去竞争去，然后到了这种大丛林的竞争，就是单兵独斗就几乎是不可能的了。我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏，没有烦恼。没有。OK， 那么这个时间啊又超时了，我。简单总结一下，那么从现在的这个大数据来看，呃，目前在美国的华人还属于人数偏少呃，关键是政治觉悟还很很弱啊，就是这种团结起来用选票去为自己争取权益的这个这个意识和效果还很弱。然后来到美国的华人呢，从现阶段来看呢，对于这个与母国之间的这个联系，就是中国的稳定强盛，或者说是变化，或者说是衰落，呃，与在美国的华人之间的呃这种关系，很多人还是比较模糊，但实际上是是摆脱不掉的。无论是从族裔的角度，团结去争取权益。啊，还是说从这个发展的角度，能够包容中国和美国的文化，能够这个掌握这两边的一些资源，去跨境的去发展啊。从这个角度，在美国的华人和中国的联系都是不可或缺的啊。所以这两点其实是我最想说的。那、啊、恰恰是因为就是大家的还是比较模糊，所以我才想说，好吧？那么这个。不容易哈、啊，这个美国华人说了四期，那么到这里呢，这个系列就就阶段性的结束。那当然就是以后如果还有这个内容，我还会想更多的去聊这个话题。好，那么这个华人系列就先讲到这里，谢谢大家。看一看。